0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum meinathlet-Leichtathletik-Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit dem amtierenden deutschen Meister über die 60 Meter, Alexander Askowitsch. Alexander hat den Titel auf der kurzen Sprintstrecke gewonnen, obwohl er in den letzten Jahren sein Training auf den Weitsprung umgestellt hat. Und deshalb wollte ich von Alexander natürlich wissen, wie sein Training insgesamt aufgebaut ist, wie er es geschafft hat, in dem spannenden 60-Meter-Finale die Nerven zu bewahren und was seine Ziele für die kommenden Jahre sind. Wie sieht denn eine typische Trainingswoche bei dir aus? Weil klar, ich verbinde mit dem, mit dem Beitsprung eine, eine, auch eine sehr, sehr hohe Maximalgeschwindigkeit, aber auch gerade bei den 60 Metern geht es ja auch extrem um die Beschleunigungsfähigkeit. Deswegen, das würde mich mal so interessieren, wie habt ihr da grundsätzlich das Training aufgebaut, dass das auch in dem Bereich jetzt so extrem gut funktioniert hat.
1: Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast
0: aus Frankfurter Main. Dann ja, herzlich willkommen Alexander. Hi Benny. Du bist ja momentan nicht in Deutschland mit deiner Trainingsgruppe, sondern äh, auf einem komplett anderen Kontinent. Wo seid ihr denn momentan im Trainingslager?
1: Wir sind gerade im schönen Südafrika in Stellenbosch und genießen gerade die Sonne nach den etwas regnerischen Tagen.
0: Und für alle, die sich äh, in Südafrika nicht so ganz auskennen, Stellenbosch so ein bisschen zur Einordnung, ist es ja einer der beiden Haupttrainingslagerorte von deutschen Athletinnen und Athleten in Südafrika. Neben Potschiffstrom, was ja so ein bisschen im Landesinneren und auch, ich glaube, auf 1300 1400 Meter, dann Höhe liegt. Ähm, bei Stellenbosch, wie sieht es denn da aus? Wo ist das denn genau?
1: Das ist circa 40 Minuten von Kapstand entfernt
0: und es ist nicht so hoch, also relativ
1: flach. Wir haben schon noch ein paar Gebirge hier, aber da trainieren wir nicht.
0: Also genügend Sauerstoff bei den Tempoläufen. Genau, ja. Das letzte Mal, als wir uns unterhalten hatten, das war ja nach deinem Sieg über die 60 Meter bei den Deutschen Hallenmeisterschaften. Und das war ja so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Äh, klar, du hast dich gefreut über den äh, Titel als deutscher Meister, aber du hast dir bei dem Lauf auch was äh, in den Beuger, glaube ich, reingezogen. Du äh, bist da mit einer Verletzung aus dem Lauf rausgekommen. Was war es denn rückblickend genau für eine Verletzung und wie äh, geht es dir denn insgesamt heute?
1: Das war tatsächlich an der Sehne, also an dem ähm, muskel sehnen -Übergang. Da hat sich der Muskel quasi ein bisschen gelöst äh, und die Sehne war leicht angerissen, an zwei Stellen sogar, also unten äh, über der Kniekehle und oben am Ansatz am ähm, Beuger, aber ja, so genau betrachtet. was jetzt nicht ganz so schlimm wie die, Le die Verletzung vom letzten Jahr. Ähm, aber doch so, dass ich nicht bei der EM starten konnte und jetzt auch erst wieder richtig anfangen kann.
0: Also ihr seid auch noch so äh, ein Stück weit in der Reha. Genau, ja. Musstest du eine komplette Pause einlegen? Hast du das Training in der Zwischenzeit reduziert? Wie, wie sahen dann insbesondere so die Wochen danach aus?
1: Genau, die ersten zwei Wochen, da habe ich eigentlich gar nicht trainiert. Habe versucht nur zu bewegen, ein bisschen zu spazieren. Einfach, dass die Durchblutung wieder angeregt wird. Und ähm, in der dritten Woche haben wir dann langsam angefangen mit G-Koordination und gehen mit Schlitten. Das habe ich auf, auf Instagram gepostet. Das kam wahrscheinlich ein bisschen komisch rüber, aber ähm, da vertraue ich meinem Krafttrainer Dominik Bilic, der da gesagt hat, dass dadurch auch ähm, die Ansteuerung besser ist und die Durchblutung. Und ähm, die Woche vor dem Trainingslager jetzt äh, konnte ich sogar leicht joggen und äh, ja, leichte, ganz ganz langsame Läufe machen. Aber mein Kopf, der ist eigentlich schon wieder bereit, dass ich auch schnellere Läufe machen
0: kann. Gehen mit Schlitten, dann wahrscheinlich nicht nur mit 5 äh, oder 10 Kilo auf dem Schlitten drauf. Ja, tatsächlich nur zehn Kilo. Ja, okay. Ja. Und da, dann äh, vor dem Hintergrund, dass einfach du ein besseres Gefühl dafür hast, wie du dich äh, mit äh, dem verletzten Muskel, äh, weiß ich nicht, ein bisschen schonender oder kontrollierter rausdrücken kannst.
1: Ja, an sich laufe ich halt 15 Minuten und versuche meine Spannung überall am Körper halt zu können. Also auch Latt an, anspannen und äh, drücken. Ich habe ein bisschen ähm, Ansteuerungsprobleme am Lenden, äh, im Lendenbereich und an sich auch einfach, dass ich die Muskulatur wieder anspannen kann, dass der Beuger auch arbeiten kann, ohne jetzt äh, ein Risiko
0: äh, zu haben, dass er jetzt reißt. Und äh, du hast gesagt, äh, du konntest dann auch kurz vor dem äh, äh, Trainingslager wieder so ein bisschen äh, in, ins Training, auch in Läufe einsteigen. Wie sieht das denn jetzt momentan aus?
1: Ich bin in Stellenbosch gelandet mit einer Erkältung und konnte erstmal die erste Woche kaum trainieren. Also ich habe, glaube ich, jetzt fünf Einheiten gemacht in der letzten Woche. Deshalb weiß ich nicht, wie es mir körperlich geht. Ich habe tatsächlich geschafft, einmal locker den Ease zu machen. Das war gleich die erste Einheit, wo es noch nicht so ganz so schlimm war. Das hat sich gut angefühlt, aber ja... Also trainingstechnisch war es jetzt relativ schwierig die erste
0: Woche. Also, also kam äh, so einiges zusammen dann tatsächlich nach den, nach den deutschen Meisterschaften?
1: Ja, sehr, sehr viele Faktoren. <lacht>
0: Aber wie äh, sieht denn bei euch dann äh, so die weitere Trainingsplanung aus in Bezug auf die äh, Sommersaison dann 2023?
1: An sich schauen wir relativ kurz ähm, in die Zukunft. Äh, wir planen einfach, wie mein Körper quasi fit, fit ist und äh, was er überhaupt noch äh, aushalten kann. An sich planen wir, dass wir etwas später einsteigen in die Saison. Einfach, wenn ich selbstbewusst genug bin, dass ich wieder einen gescheiten 100 Meter Lauf oder einen Weitsprung machen kann. Und ja, jetzt äh, im in, in Hinblick auf die Verletzung auch, muss ich schauen von Woche zu Woche, wie sich mein Körper fühlt. Äh, wie viel wir trainieren können auch. Deshalb, Planung ist gerade schwierig, aber... Also Basti, mein Trainer und ich, wir machen das eigentlich relativ gut, relativ spontan auch und ähm, haben jetzt langsam ein Gefühl entwickelt, was mir gut tut.
0: Ähm, du hast es ja jetzt auch eben schon angesprochen, äh, ob du fit genug bist für die 100 Meter oder für den Weitsprung. Du bist ja eigentlich ja mittlerweile auf den Weitsprung umgestiegen, muss man ja mhm. sagen, beziehungsweise hat man auch oft gelesen. Aber dennoch bist du ja dann im Winter äh, gerade auch über die 60 Meter eine 6,56 gelaufen, was eine extrem schnelle Zeit ist, hast die bei deutschen Meisterschaften die Spezialisten hinter dir gelassen. Deswegen so äh, meine Frage, wie jetzt unter Normal-Umständen, wie, wie sieht denn eine typische Trainingswoche bei dir aus? Weil klar, ich verbinde mit dem Weitsprung mit dem auch eine sehr, sehr hohe Maximalgeschwindigkeit, aber auch gerade bei den 60 Metern geht es ja auch extrem um die Beschleunigungsfähigkeit. Deswegen, das würde mich mal so interessieren, wie habt ihr da grundsätzlich das Training aufgebaut, dass das auch in dem Bereich jetzt so extrem gut funktioniert hat?
1: Tatsächlich in dem Winter jetzt ähm, haben wir auch eher auf die 60 Meter gesetzt, wegen meiner Verletzung ich hatte ja am Schambein ähm, eine relativ äh, schwere Verletzung, von der ich mich äh, erholen musste. Und ähm, deshalb konnten wir auch nicht wirklich Technikeinheiten im Weitsprung machen und haben eher Sprünge in den Vordergrund gesetzt, die in die Horizontale gehen, aber eher, eher sprint-spezifisch, äh, Also nicht sehr, so sehr auf die Weite, sondern eher kurze Kontakte und schnelle Bewegungen. Und ja, also unsere Trainingswoche, die schaut eigentlich ähm, ja so aus, dass wir halt zweimal Krafttraining haben. Äh, ich glaube, Dienstag und Freitag war es immer. Montags äh, machen wir Läufe, äh, lockere NI-Läufe oder vielleicht auch ein, zwei schnellere. Und dann ja eben das Krafttraining, was wir machen. Sprungläufe, äh, Steigesprünge. Äh, dadurch, dass ich ja mit äh, Sebastian Kneifel einen Hochsprungtrainer habe, ist das ja auch äh, eher so der Akzent. Ja, tatsächlich, den Winter davor, da war das Weitsprungtraining schon sehr vorteilhaft, weil ich dadurch auch sehr viel für die Beschleunigung machen konnte, weil The cat zum Beispiel, wenn wir der Technikeinheit haben, laufe ich ja quasi achtmal die 30 Meter voll an und springe am Ende. Also habe ich quasi noch zusätzliche Sprinteinheiten zu den Sprinteinheiten, die ich so auch habe. Und ich denke, dass das auch dazu beigetragen hat, dass meine Beschleunigung deutlich besser geworden ist.
0: Ich war jetzt selbst nie Weitspringer, deswegen erkenne ich mich da nicht so hundertprozentig aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann doch schon gewisse Unterschiede gibt in der Beschleunigung für einen Weitsprung zu einer Beschleunigung aus einem, aus einem Block für einen 60 oder 100 Meter Rennen. Ähm, deswegen, wie, wie seid ihr das angegangen? Oder sind die Parallelen dann doch so groß, dass man sagt, das äh, weiß ich nicht, sondern das äh, ist absolut ohne weiteres zu kombinieren?
1: Vom Technikbild her ist es äh, schon unterschiedlich, weil man muss sich deutlich früher aufrichten und hat auch nicht diese, diese schnellen druckvollen Städte, diese Sisanis quasi, die man äh, im Startblock hat. Aber wir müssen mit druckvollen Städten anlaufen und haben dann... Quasi ein erhöhtes, äh, einen erhöhten Körperschwerpunkt und hohe, einen hohen Kniehub, ähm, damit wir auch mit einer hohen Position abspringen können. Und ich denke, das hat auch, das, dadurch konnte ich auch für die fliegenden profitieren, weil ich einfach viel betont auch laufen musste. Und eben, weil wir auch so einen kurzen Anlauf haben, muss ich eben so schnell es geht auf so hohe Geschwindigkeit kommen und dann noch eine stabile Lauftechnik haben, dass ich mich gut auf, auf den Sprung vorbereiten kann. Ich denke, es sollten auch andere Sprinter mal probieren, dass sie mal ein paar, ein paar Mal in den Weitsprung gehen, damit sie auch das Gefühl bekommen, wo ist, wo ist mein Körper, wie muss ich mich jetzt vorbereiten, damit ich abspringen kann. Und ich denke, dass das auch dazu beigetragen hat, dass ich äh, im Sprint deutlich besser geworden erinnert bin. Er erinnert
0: mich auch so ein Stück weit an Lukas Jakubczyk, der ja auch äh, mhm. erst Weitspringer war und dann auch zu einem der schnellsten deutschen 100-Meter-Sprinter aller Zeiten wurde. Ist auch so, als äh, die ein oder andere Parallele zu dir zu sehen? Genau,
1: also ich habe mit Lukas auch mal drüber gesprochen. Ist auch, also war auf dir auch ein Vorbild von von mir. Ist natürlich, ich glaube, über 87 auch gesprungen. Eine starke Leistung. Ähm, aber da sieht man auch, es gibt ja auch Carl Lewis, der das ja jahrelang gemacht hat. Man sieht, dass diese zwei Disziplinen gut kombinierbar sind und dass die eine auch von der anderen profitieren kann. Und ich denke, dass wir da jetzt über die Jahre auch gut aufbauen
0: können. Dann äh, schauen wir nochmal kurz zurück zu deiner äh, Trainingsgruppe. Du hast ja schon angesprochen, du bist bei Sebastian Kneifel in der Trainingsgruppe. Ähm, wer ist denn noch so mit bei euch im täglichen Trainingsbetrieb mit dabei?
1: Also Tobias Potje ist äh, glaube ich der bekannteste aus meiner Trainingsgruppe. Ein sehr guter Kumpel und auch eigentlich ein Vorbild, äh, mit dem ich täglich trainieren darf. Dann Lavinia Jürgens, auch eine super Hochspringerin Und ähm, jetzt ein Nachwuchsspringer äh, Tim Kraus, äh, der Neu, neu zu uns in die Gruppe gekommen ist. Das heißt, ich bin umgeben von großen Leuten, von Hochspringern und auch von Tobi, der ja so viel erreicht hat schon und auch noch viel erreichen wird. Das gibt auf mentaler Ebene natürlich auch
0: deutlich eine Unterstützung. Ist das auch was, was du so ein wenig als Motivation mit in die Trainingseinheiten mitnimmst, dass da auch so viel Erfahrung mit bei dir in der Trainingsgruppe dabei ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, an sich auch der Spaß, den wir haben, Tobias, ist einer. Einer der lustigsten Menschen, den, den ich kenne, ähm, mit dem hat man immer Spaß, mit dem vergeht eine Trainingseinheit auch sehr schnell. Also natürlich können wir uns auch immer sehr Gut fokussieren auf unsere Einheit, aber an sich dazwischen ist immer super Stimmung. Auch mit Basti total locker, alles total, total cool. Und da macht jedes Training natürlich Spaß, auch so schlimm
0: es auch ist. Was äh, wäre äh, Was wäre denn so eine Einheit, die äh, ja besonders herausfordernd ist?
1: Ich mag Einheiten nicht, die sich ziehen. Also, so Läufe über keine Ahnung, 10, zwölf Läufe, konstante, äh, konstante Geschwindigkeit und lange Pausen. Da, da langweile ich mich eigentlich relativ schnell. Äh,
0: was wären das bisschen. konkret für Läufe?
1: Ich habe jetzt diesen Winter 10x200 gemacht, locker der äh, mit zwei Minuten Pause. Das ist eigentlich eher für Regeneration, äh, aber auch äh, für die Ausdauer, Sprintausdauer. Ja, da tue ich mich auch relativ schwer, mich da das und der, die Motivation aufrecht zu erhalten in der Einheit. Aber mittlerweile geht's, mittlerweile macht doch
0: das Spaß. In, und ja. was für, bei zwei Minuten Pause, in wie vielen Sekunden macht ihr, dann die, macht ihr dann die Läufe?
1: Ziel ist immer unter 30 Sekunden und ja, je, je länger es äh, geht, also bin ich bei im Durchschnitt 29 Sekunden, so
0: was, 28,5. Das ist dann aber auch schon für die Kürze der Pause und die Anzahl der Läufe gar nicht so langsam. Also äh, ich kenne die tatsächlich auch noch aus meiner Zeit als als Kurzsprinter. Die sind auf, auf jeden Fall machbar und es gibt auch definitiv härtere Einheiten, aber es, ist dann am, es wird auch schon zum Ende hin äh, auch zu einer Herausforderung, auch manchmal für den Kopf, weil ja. es eben dann so viele Läufe dann tatsächlich sind.
1: Ja, es ist tatsächlich äh, für den Kopf, die größte Herausforderung. Und vor allem dann noch in der Werner von Linde-Halle, wo die Luft jetzt auch nicht immer so gut ist, äh, tut man sich auch deutlich schwerer. Aber es ist besser als wenn man dann draußen auch noch Gegenwind hat. Also es äh, sehr viele Herausforderungen.
0: Da, äh, wenn ich zurückblicke, also wir haben äh, die eine Zeit lang tatsächlich relativ oft gemacht und äh, irgendwann auch in meiner Anfangszeit mal ohne Trainer, äh, mit einem Trainingskollegen dann nur zusammen und äh, da wollten wir die Distanz wirklich durchziehen, aber wir hatten irgendwann keine Lust mehr auf die Läufe und sind dann auf die glorreiche Idee auch schon mit ein bisschen Laktat im Kopf wahrscheinlich gekommen, dass wir halt einfach anstatt 200er ein 400er dann einfach machen. Dann haben wir Lauf weniger. Ich kann es nicht empfehlen und ich glaube auch nicht, dass es den Sinn und Zweck dieser Trainingseinheit erfüllt hat.
1: Ja, so denke ich auch manchmal. Ja, also es ist ja im Prinzip zweimal 200. Also.
0: ja, ja, aber eigentlich muss es klappen. Aber. Probiert es nicht aus, es äh, macht keinen Sinn und es wird danach nicht besser.
1: Also ich meine, aus Fehlern lernt man. Also gerne ja. probieren, aber
0: <lacht> dann äh, gucken wir aber nochmal zurück auf äh, das Spezifische: Schnelligkeit, Schnelligkeit und auch Beschleunigungstraining. Ähm, spielen da bei euch äh, vielleicht auch so technische Hilfsmittel so ein Stück weit eine Rolle? Lichtschranken, Videoaufzeichnungen, so, dass ihr Messwerte habt, auf die ihr dann vielleicht hier und da auch mal so zurückgreift.
1: Wir haben jetzt diesen Winter wieder angefangen, mit einem 1080 zu arbeiten. Das ist ja quasi diese Zugunterstützung, Widerstand, Maschine. Damit haben wir jetzt ab und zu mal Läufe gemacht. Wir greifen auf den guten alten Schlitten zurück. Das ist eine meiner Lieblingsrequisiten, die ich nutze im Training. Aber auch Lichtschranken. Wobei, auf die Werte sollte man eigentlich immer nicht so ein nicht so einen großen Wert legen. Es kommt ja auch immer auf die, auf die Situation an, wie der Körper sich fühlt. Und da sagt auch der Basti ab und zu mal, ist jetzt eigentlich egal, was da steht. Du bist jetzt gelaufen. Wir wissen, wo du stehst und weiter geht's. Aber ja, also im Prinzip für der 1080, die Lichtschranken und der Schlitten das ist das einzige. Wir haben jetzt auch mal eine Tapping-Maschine ausprobiert, nur um zu sehen, ob wir neutral auch dabei sind und fit sind fürs Training. Aber ja, also wir sind da relativ primitiv, was wir, was wir alles nutzen. Eine
0: Tappingmaschine, was ist das genau?
1: Das ist quasi so eine Druckmessplatte, auf die man sich stellt und dann 15 Sekunden quasi so schnell es geht uh, ja, ein Skipping macht oder hm. eben die Beine hebt. Also wir zählen da quasi die Kontakte und auch die Kontaktzeit, die wir haben es zeigt, also dann im Vergleich mit den Werten zeigt es, wie fit jetzt der Kopf auch und die, die Nerven sind, dass wir auch mal was schnelleres machen.
0: Also ist das quasi so äh, als Feedback, als Rückmeldung über den Erholungsstand anzusehen? Also bin ich ausgeruht genug, um wirklich äh, eine, eine Sprinteinheit, eine submaximale Sprinteinheit machen zu können?
1: Ja, genau, so so in etwa. Das ist einfach so ein Parameter, wo wir, wo wir wissen, okay, du bist fit genug, heute machen wir was richtig Schnelles. Oder ja, okay, das war jetzt relativ langsam, schauen wir mal, vielleicht machen wir ein bisschen langsamere Läufe.
0: Und äh, du hast auch eben die Schlitten, den, äh, die Schlittenläufe angesprochen und auch den 1080, dann eher mit niedrigeren äh, Gewichten und Belastungen oder äh, gerade auch was den Schlitten angeht, geht ihr da, was, was die Kilos angeht, auch äh, weiter nach oben. Weil das variiert ja zum Teil auch von tatsächlich Starts mit 5 bis 10 Kilo zu äh, langsam gehen mit äh, fast dem Körpergewicht, was da auf dem Schlitten aufliegt.
1: Genau, also ich habe das diese Saison gemacht, dass ich da mit dem Schlitten, mit schweren Schlitten quasi angefangen habe und Druck, also druckbetonten Gang gemacht habe, 10 Meter. Und dann mit ähm, mit dem Schlitten ungefähr, ich glaube das war 20 Prozent des Körpergewichts, dass wir da einfach 20, 30 Meter Beschleunigung machen. Der Schlitten hilft ja auch äh, erheblich, dass man die Ko Körperposition halten kann, dass man flach bleibt und äh, wirklich in den Boden arbeiten kann. Deshalb greife ich da auch sehr gern äh, darauf zurück und mag es äh, mit den Schlitten zu arbeiten. Und dann halt auch noch in Abwechslung mit äh, freiem Laufen, dass man eben das, was man gerade angewendet hat, auch so ohne schlittenschaft
0: Und ähm, was, die, äh, was die Beschleunigungsfähigkeit angeht, ähm, kommen da Videoaufzeichnungen bei euch mit ins Spiel oder ist es dann rein das Feedback äh, von deinem Trainer und, und das Körpergefühl? Weil es ist ja schon auch gerade äh, die Beschleunigungsphase eine hochkomplexe äh, Phase im, im Sprintbereich.
1: Mm, ja, also wir filmen das regelmäßig und schauen uns dann zusammen die Videos an. Manchmal täuscht mich mein Körpergefühl. Da denke ich mir, okay, der war jetzt relativ langsam. Und dann stellt sich doch heraus, das ist äh, schon, technisch guter Lauf war oder auch schnell war. Aber das, also da, mit Videos arbeiten wir auf jeden Fall sehr gerne. Weil mit dem, bloß mit dem Auge zu sehen, kann man eigentlich nur einschätzen, ja, das war jetzt ein schöner Lauf. Und wenn es ein grober Fehler ist, ähm, die eigentlich nicht mehr so passieren, ähm, kann man da auch die Details nicht mehr sehen.
0: Eben haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Äh, das Tapping nutzt dir ja als Tool, um zu erkennen, dass du, ob du regeneriert genug bist für eine Sprinteinheit. Ähm, aber was machst du denn äh, grundsätzlich so für deine Regeneration, um einfach wieder fit zu werden für die nächste Einheit?
1: Ja, das hängt immer von der Einheit ab. Wir arbeiten gerne mit, der, ähm, mit dem Eisbad. Das das ist bei uns in München relativ primitiv noch. Ähm, einfach Eis in ein kleines Becken einfüllen und da für sechs Minuten drin hocken, drin sitzen. Ähm dann haben wir noch einen Lymphomaten, ähm, der in, auch in einem, ab, in einem anderen Raum liegt. Da setze ich mich auch ab und zu mal rein und äh, Physiotherapie. Ähm, die ja, also das ist eigentlich so das, was ich an Regeneration mache. Ähm, ich habe jetzt auch ein Akupunkturkissen und ähm, eine Matte geholt, die ist, die hilft mir eigentlich auch ganz gut. Aber an sich haben wir eigentlich schon in der Saison geschafft, dass die Trainingseinheiten nicht so ähm, krass waren, dass ich da eine, eine große Regeneration davon brauche. Also das eigentlich immer gut äh, abschätzen können, wie viel, ich, wie viel mein Körper jetzt eigentlich ähm, aushalten kann, damit ich bei der nächsten Einheit wieder fit bin. Ähm, und das war auch in Retro-Perspektive mit äh, meiner Verletzung, dass, äh, dass wir da einfach auch nie wissen konnten, wie viel jetzt mein Körper aushalten kann. Ähm, Genau.
0: Und dann geht ihr immer individuell in die nächste Trainingseinheit rein und äh, macht entweder äh, vielleicht nochmal so einen Test oder besprecht euch dann auch äh, über das, den Trainingsinhalt.
1: Ja, genau. Also es ist bei uns äh, schon geplant von Woche zu Woche, aber man muss immer täglich schauen, wie der Körper sich fühlt. Und ähm, da ist es auch ein großer Vorteil, dass ich bei Basti trainiere, weil mit ihm kann man auch über alles reden und er hat Verständnis, auch wenn der Körper sich nicht gut fühlt, können wir... Ja, Also wollen wir nicht auf Biegen und Brechen jetzt die Trainingseinheit durchziehen, sondern machen dann zwei Läufe weniger, auch wenn sie das anfühlt, als hätte man nichts trainiert, sieht man, dass am Ende doch sehr viel dabei rauskommen kann ähm, und dafür danke ich auch ihm, dass, dass er immer so viel Verständnis hat, so viel Lockerheit und so viel Erfahrung als Trainer auch, dass, ähm, dass er mir da auch Selbstbewusstsein gibt, wenn ich mal die, die Läufe, die ich geplant habe, nicht durchziehen kann.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Das Stichwort Selbstbewusstsein, das hätte ich jetzt auch noch aufgegriffen. Macht ihr auch was in, in Richtung äh, ähm, mentales Training? Weil ich sag mal, wenn man jetzt auch noch mal auf gerade auf das Finale der deutschen Hallenmeisterschaften über die 60 Meter schaut, das war ja jetzt kein Lauf, der ja ohne größere Probleme äh, vonstatten gegangen ist, sondern das war ja gab ja drei oder vier Versuche, bis es dann tatsächlich losging. Und das mhm. kenne ich auch noch aus meiner Zeit. Ich sag mal, nach dem ersten Zurückschießen, ähm, das geht noch irgendwie, da äh, kann man sich wieder konzentrieren. Und kann in der Zwischenzeit das Stressniveau so ein bisschen runterfahren. Aber wenn es dann ein zweites oder drittes Mal dann nicht wirklich losgeht, dann wird es so langsam schwer, sich zu fokussieren. Du hast es dann aber ja offensichtlich geschafft, trotz mehrerer Startversuche, trotz der sehr, sehr starken Konkurrenz. Ich meine, das Feld war ja auch sehr, sehr eng, was die, was die Zeiten anging. Deswegen macht ihr in diesem Bereich auch irgendwas, damit du da so gut aufgestellt bist, wie, wie das gerade insbesondere bei den deutschen Meisterschaften der Fall war?
1: Ich würde jetzt sagen, nicht direkt, aber wir diskutieren sehr viel im Training, nicht sportspezifisch, aber auch über viele Themen. Das ist teilweise auch sehr herausfordernd für den Kopf, aber ich denke, das hat vielleicht so einen geringen Effekt auch auf das Selbstbewusstsein, was ich bei der Deutschen hatte, aber ähm, an sich habe ich das, glaube ich, über die Jahre aufbauen können. Ähm, ich habe ja die auch Tennis gespielt, das ist äh, ein sehr mentaler Sport, wo man auch wirklich ähm, mit jedem Fehler kämpfen muss und auch bei schwierigen Situationen, wie wenn man Matchball gegen sich hat, äh, da auch nochmal eine freie Hand hat und durchziehen muss, da mental stabil bleiben muss. Das hilft mir jetzt auch für die Leichtathletik sehr viel. Und bei der Deutschen an dem Tag, äh, ich habe das jetzt schon ein paar Mal den Leuten erzählt, wie, wie krass ich im Tunnel da war. Also dieses, das war... Vom, ich glaube, vom Kopf her die beste Leistung, die ich bisher auf meinem Wettkampf gebracht habe, weil ich habe mich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich war eigentlich, ich war komplett fokussiert auf die Läufe, auch auf das, was ich erreichen wollte. Und ich wusste, dass ich es schaffen kann. Aber tatsächlich war der schwierigste Moment, als dann quasi beide äh, Favoriten dann noch die rote Karte bekommen haben. Da muss ich mir nochmal selbst sagen, ja, also jetzt ist der Lauf schwieriger, als wenn die jetzt durchgezogen hätten, weil jetzt muss ich auch durchziehen. Ich, wenn ich jetzt locker lasse, dann kann es sein, dass noch jemand an mir vorbeizieht und dann habe ich den Titel nicht. Und ich glaube, das hat mir auch da relativ gut geholfen. Ich fand es aber auch schade, also dass Owen und Julian da rausgeflogen sind. Ähm, da bin ich auch gewundert. Es ähm, ist mir tatsächlich auch bei Linz passiert, dass dann ähm, ich mit noch zwei anderen äh, disqualifiziert wurden beim selben Fehlstart. Ähm, aber ja, da muss man, kann ich, auch nochmal... Äh, drüber nachdenken, ob, ob das so sinnvoll ist mit der 0,1-Regel. Aber ja, ja, an sich das Selbstbewusstsein war trotzdem ähm, sehr gut von mir an diesem Tag und das werde ich mir merken für die nächsten Wettkämpfe. Also,
0: du hast angesprochen, du hast äh, früher Tennis gespielt. Wann, wann bist du denn dann äh, vom Tennis zur Leichtathletik gewechselt und äh, äh, wann hast du dich dann auch da, dazu entschieden, vielleicht äh, das Tennisspielen komplett sein zu lassen?
1: Ich habe mit sechs angefangen. Da hat mich meine Mutter, weil sie äh, für mich auch einen Verein gesucht hat, ähm, zum beim Tennis ähm, angemeldet ähm, und mit 8 habe ich dann mit Leichtathletik angefangen das war eher ja, zum Spaß und auch als Conditraining äh, gedacht. Da habe ich auch bei meiner Mutter trainiert, ganz lange, ich glaube, bis ich 16 war. Sie war ja dann auch quasi der erste Trainer bei bei TSV äh, Schwarm Augsburg war das, die, die den Verein wieder so ein bisschen aufgelebt, äh, aufgelebt hat. Und da musste ich natürlich auch hinhalten als neuer Athlet. Aber an sich war ich eher, eher fokussiert auf den Tennis, wollte auch immer einen Grand Slam gewinnen. Aber dann war es so, dass ich bei einer Vereinsmeisterschaft, da habe ich gegen einen gespielt, der der war, der hat sechs Monate keinen Schläger in der Hand gehabt und kam gerade von einer Kreuzband-OP. Und ich habe nach einem... Es war schon ein knappes Match, aber habe verloren. Und beim... Beim Sauermachen vom Platz dachte ich mir, nee, das, das passt nicht. Ich mache jetzt Leichtathletik, weil da, das entspannter da und ich bin da relativ erfolgreich gerade. und ja, <lacht> lass mal das mal sein mit dem
0: Tennis. Also war das tatsächlich so ein Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt auf die, auf die Leichtathletik?
1: Ja, genau. Also manchmal da muss man schon auf die Schnauze fallen, um zu realisieren, ja, da vielleicht gibt es schon eine andere Option, die besser ist.
0: Wie alt warst du da genau?
1: Das war, ich war 16, glaube ich. Also. Fast vor zehn Jahren.
0: Und zu der Zeit dann auch schon eher auf den Sprint fokussiert oder noch breit aufgestellt in der Leichtathletik?
1: Ja, in der Leichtathletik habe ich alles mal durchprobiert. Meine Mutter wollte ja eigentlich, glaube ich, dass ich Hirnlauf äh, mache. Das habe ich auch früher gemacht, weil sie ja Hirnläuferin war. Dann war ich auch ein ähm, paar Jahre beim Stabhochsprung, bei Matthias Schimmelpfennig. Ähm, wollte da eigentlich auch durchstarten. Ähm, und ich war dann auch in der Jugend immer bei Deutschen in den drei Disziplinen äh, am Start. Also Sp 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 Weitsprung war ich, äh, Staporsprung und Sprint. Und das hat sich dann irgendwie rausselektiert, weil im Sprint ging es dann deutlich besser als bei den anderen Disziplinen. Und auch äh, mein damaliger Trainer Stefan Bastian, der war eher ein Sprinttrainer und hat mich dann eher dazu gedrängt, dass ich mehr Sprint mache als, als die anderen Disziplinen.
0: Und äh, wenn wir nochmal äh, dann jetzt auf die äh, vergangenen Jahre schauen äh, und auch auf die aktuelle Saison, was machst du denn neben dem Sport? Also bist du Vollprofi, dass du dich mittlerweile komplett auf die Leichtathletik konzentrieren kannst oder bist du nebenbei noch Student oder arbeitest du schon? Weil das finde ich auch immer recht spannend zu hören, wie man dann verschiedene Dinge vielleicht auch unter einen Hut bekommt.
1: Ich würde mich als Amateursportler bezeichnen tatsächlich. Ich bin Vollzeitstudent. Ich habe jetzt meinen Bachelor auch gemacht. Also habe ihn abgeschlossen nach der Deutschen. Also eine, erfolgre eine erfolgreiche Woche. Bin jetzt im Masterstudium und... Um, damit ich überhaupt in München leben kann, die teure Stadt, muss ich arbeite ich quasi noch bei mir im Verein um, an einem Schulprojekt. Um, da gehen wir mit uns den besten Leichtathleten an die Schulen und trainieren dort. Und dann bin ich nebenbei auch noch den Tennis treu geblieben und mache Konditraining für zwei um, sehr talentierte Nachwuchsspielerinnen.
0: Also ist der ähm, Zeitplan äh, jeden Tag relativ gut gefüllt, könnte ich mir vorstellen. Weil ein Vollzeitstudium plus zwei Jobs plus äh, noch ein äh, äh, Training als, als Spitzenleichtathlet, viel Zeit bleibt da in der Woche wahrscheinlich nicht.
1: Müsste man meinen, aber ja, also Freizeit habe ich schon noch, aber ja, also ich bin, ja, ich habe schon ein bisschen was zu tun.
0: Aber nichtsdestotrotz, das sind ja dann schon auch einige Belastungen, die du da auf dich nimmst, auch für, für die Leichtathletik. Ist da, deswegen, da kommt mir immer eine Frage so in den Kopf, was, was treibt dich denn so im Kern an, so wirklich so viel für den Sport zu geben?
1: Naja, an sich das, was der Sport zurückgibt, also ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, ich bin auch eigentlich eine Person, die auf die Menschen zugeht und äh, gerne neue Leute kennenlernt. Äh, ich durfte meine Vorbilder kennenlernen. Ich durfte so viel reisen auch. Ich meine, wann kommt man denn nach Kapstadt, nach äh, Südafrika, wenn, wenn man nicht gerade Urlaub macht oder sowas. Äh, und dann natürlich auch ähm, der Ehrgeiz. Äh, ich will sehen, was mein Körper auch bringen kann, wo, äh, wozu ich in der Lage bin. Und ja, an sich auch. Äh, meine Begeisterung will ich auch gerne weitergeben an, an die Jugend, äh, an die Leute, die Vielleicht auch in der Halle trainieren, mal einen schlechten Tag haben, ähm, bin ich immer für einen Lacher zu haben. Und ja, also eigentlich diese, ja, diese Atmosphäre, diese, diese Leidenschaft. Also Leichtathletik ist einfach der geistesport.
0: Ja, ja, das äh, kann ich so unterschreiben. Ja. Ähm, was, was sind denn dann deine Ziele so für die kommenden Jahre und vielleicht auch für, für die Saison 2023?
1: Für die Saison 2023, ähm, ja, Budapest wäre super. Das ist eins der Ziele. Dann gibt es auch noch die Universiade, die... Ähm auch realistisch ist für einen Einzelstaat. Aber an sich, das große Ziel ist Olympia. Da nehme ich mir jetzt auch die nächsten zwei Olympiaden vor, dass ich da an den Start gehen kann. Dann, ja, also das wäre eigentlich etwas, wo ich mir denke, nach der Karriere, okay, jetzt habe ich wirklich alles erreicht, was ich erreichen wollte.
0: Im Weitsprung, äh, im Sprint oder in beiden Disziplinen?
1: Ja, also wenn es geht, dann in beiden Disziplinen natürlich.
0: <lacht> dann äh, schauen wir jetzt auf die fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste im was denn bisher dein äh, größter Wettkampf war, also der, an dem die, die schönsten Emotionen hängen?
1: Definitiv Belgrad. Das war ja letztes Jahr die Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft mein erster großer internationaler Auftritt. Da stand ich im Halbfinale und wurde zweimal quasi aufgerufen, dass ich gebürtiger Belgrader bin. Und als dann das Publikum angefangen hat, das äh, ist wirklich unvergesslich. Also, ähm, ich weiß ja nicht, als Fußballer kennt man, das, das ist wahrscheinlich Alltag, aber als Leichtathlet hat man nicht so viele Momente, wo, wo das Publikum auch einen so anfeuert. Und ähm, das war wirklich, also mit Abstand der beste Wettkampf bisher und dann dahinter auch noch das Stuff in Berlin, was auch ein geiler Wettkampf ist, wo ich auch diese Atmosphäre erleben durfte in, in einem kleineren Rahmen. Aber ja, genau, die zwei Wettkämpfe, die waren auf jeden Fall die besten bisher.
0: Das sind, glaube ich, auch so Momente, für die man dann äh, im Training auch mal so ein Stück weit über seine Grenzen hinausgeht.
1: Genau, ja. Und vor allem, wenn man sowas erlebt hat, dann fällt es einem noch ein einfacher, weil man weiß, okay, das könnte ich wieder erreichen.
0: Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf oder eine schwierige Zeit und äh, was hast du rückblickend, äh, vielleicht auch daraus mitnehmen können?
1: Das war tatsächlich der Wettkampf nach Belgrad, wo ich mich verletzt habe letztes Jahr. Das war ein Wettkampf, wo ich wirklich nur lernen konnte. Weil wenn man so viel Schmerzen hat und dann trotzdem noch weitermachen will aus einem relativ unnötigen Grund, dann weiß man, okay, man muss nochmal drüber nachdenken, wo jetzt eigentlich die Prioritäten stehen, wie, wie man seine Entscheidungen trifft. Und ähm, das war natürlich ein Gegenbeispiel zu Belgrads, wo, wo man wirklich sich denkt, ja, also... Was hast du deins wieder gemacht?
0: Dann äh, schauen wir jetzt noch mal kurz zurück ins Training. Und äh, da ist immer eine Frage, was so eine Trainingseinheit ist, äh, auf die du dich ganz besonders freust, wenn die im Trainingsplan steht. Also so eine Lieblingstrainingseinheit.
1: Also ich liebe alle Dinge, wo ich mich messen kann. Also sei es äh, Standweitsprung oder Kugelschocken oder ja, fliegende er jetzt nicht so, aber Start, das ist äh, das sind so Sachen, die ich wirklich sehr gerne mag. Auch äh, Sprungtraining an sich, einfach Einheiten, wo ich mich wohlfühle und wo ich zeigen kann, okay, da, da bin ich stark schau mal Tobi ich spring weiter als du <lacht>
0: ähm, genau das äh, ist dann auch sowas was zu zu kleinen kleineren Wettkämpfen innerhalb der Trainingsgruppe in Trainingseinheiten führt gerade wenn es dann so immer. In, äh, zum zum Standweitsprung kommt
1: immer also da messe ich mich echt gerne egal wer daherkommt der dem will ich das zeigen <lacht>
0: Dein bisheriger Bestwert im Standweitsprung?
1: Um, ich glaube, das war jetzt 3,29 oder war wow. es über 3,30? Also ja, da, da habe ich mir jetzt nochmal gesteigert diesen Winter, aber ich sagte das beim nächsten Mal, dass, da, da kommt noch was. Ja.
0: Das, äh, das ist schon enorm und äh, ich freue mich auf eine Instagram-Story oder ein Instagram-Reel, äh, falls ihr das im Winter oder jetzt im Frühling nochmal angeht.
1: Ja, das mache ich. Dann verlinke ich auch Olli Kuletzko. Das hast du ja mit dem letztes Mal gemacht. Gell?
0: Man kann solche Wettkämpfe ja auch über die eigene Trainingsgruppe hinaus vielleicht so ein bisschen ausweiten. Du hast den Olli halt gerade angesprochen. Ja. Da. Das machen wir. Ähm. Und auf der anderen Seite, was ist denn vielleicht so ein Trainingsinhalt, von dem du weißt, okay, ist wichtig, vielleicht für die Verletzungsprophylaxe für die Grundlagenausdauer oder irgendwas ähnliches, aber wenn ich könnte, würde ich sofort aus, der, aus dem Trainingsplan streichen.
1: Ja, wie, wie schon gesagt, diese langen Läufe, die, die sich wirklich über eine halbe, dreiviertel Stunde strecken, wo man wirklich denkt, boah, jetzt kommen jetzt noch fünf Stück, wie, wieso, wieso mache ich das jetzt eigentlich, <lacht> die würde ich, die würde ich. Da habe ich kein Mitleid, würde ich sofort raus sprechen. Aber muss sein, muss man auch, muss man auch
0: durch. Und man sollte solche Läufe nicht äh, zusammenpacken, also nicht aus zwei Läufen einmachen.
1: machen. Ja, nee. Also, aber es ist teilweise, es macht es interessanter tatsächlich, weil du weißt, okay, ich bin jetzt noch, noch kaputter danach, aber ich denke, es macht mehr Spaß, als dann noch zwei Läufe zu machen.
0: Im Zweifel stimmt das. Ja. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: An sich, jüngeren Athleten, was ich halt oft mitbekomme, ist, dass ähm, Leute auf der Strecke bleiben und aufhören wollen. Ähm, vor allem, wenn es äh, zum Abitur kommt oder zum Studium, wo sich Leute denken, okay, jetzt habe ich weniger Zeit, ich kann nicht mehr trainieren und dann auch den Spaß an den Sport verlieren. Da kann ich nur sagen, dass sie dranbleiben sollen, dass sie einfach mit den Umständen, die sie jetzt haben, weitermachen sollen, weil es rentiert sich, es lohnt sich. Wenn man immer nur denkt, okay, jetzt, wenn ich nicht trainiere und diesen Sommer schlecht bin, dann, dann ist das doof. Man, man muss einfach an sich glauben und einfach durchziehen für mehrere Jahre und ähm, man kann auch mit 30 noch sehr erfolgreich sein, aber ähm, nicht durch irgendwelche Umstände gleich alles hinschmeißen. Und das da, dadurch verlieren ja auch sehr viele Talente,
0: denke ich. Standst du auch mal vor so einer Situation?
1: Mm, ja, also es kam oft durch das Studium auch dazu, dass ich ähm, sehr viel mehr Zeit investieren musste, ähm, auch ins Lernen, aber ja, wenn wenn man trotzdem noch zwei Stunden Zeit findet, wo man sich äh, auf, auf die Bahn stellen kann und äh, auch den Kopf mal aus, äh, abschalten kann, das, also das eine fördert ja das andere. Wenn ich äh, in der Leichtathletik bin, dann konzentriere ich mich nur auf die Leichtathletik, dann habe ich mal kein Gedanken an die Uni und wenn ich an der, in der Uni bin, kann ich mal meine Gehirnzellen fordern und da auch mal von, von der Leichtathletik ab, abschalten. Ich denke, das ist äh, ein guter Weg, ähm, auch mal ja, mental äh, fresher zu sein, fitter. Ähm, das vergessen glaube ich viele.
0: Alex, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke. Also. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram.